0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos para mais um podcast do clássico e debate Hoje aqui com o Lucas Fagundes e Victor Machado para a gente conversar um pouco sobre essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e já fazer uma pequena projeção aí já para a segunda rodada que acontece hoje, terça-feira, afinal de contas nós estamos, você está escutando hoje se você escutou quarta, você perdeu ou você, ou você vai descobrir que a gente tem poderes místicos e o que a gente falou nesse podcast aconteceu ontem né então você fica atento para que dia que você está ouvindo o nosso podcast, ele está sendo gravado na segunda-feira, no dia 10 de agosto, mas você estará vendo a partir do dia 11, terça-feira, por isso que hoje é a final, hoje é a final não, hoje são os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos começar a falar sobre o Havaí uma vai que teve melhor resultado na primeira rodada. Por isso, já quero dar as boas-vindas aqui ao nosso querido comentarista que fala dos assuntos do Leão, mas também da Pitaco no Figueirense. E assim a gente mistura tudo, que é bem divertido também. Victor Machado, uma boa noite para o amigo. É, vitória importante né, para começar o campeonato, para dar aquele primeiro pontapé em casa, né, mesmo sem torcida, mas conhece-se o gramado, pelo menos isso. E uma boa vitória do Havaí para começar essa caminhada na Série B, que vai ser difícil, né?
1: Boa noite, Alan. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos ouvem. É... Eu vinha pedindo pelo menos um empate. Acreditava que o empatezinho tava bom, né? Que a gente não, não sabia mais ou menos o que o Havaí podia proporcionar. Mas veio a vitória. Excelente. O Havaí jogou bem. Algumas coisas ainda para arrumar, mas acredito que o Geninho já viu isso e já senti uma diferença na no campo o Geninho falando muito é, aquele famoso xingamento dele pô para cá pô para lá e mostrando para os jogadores que suas posições o que tem que fazer e o Avaí jogou bem é, teve ali claro um sufoco ali no início ali né duas bolas pro Náutico fazer ainda bem que perdeu é aquele famoso quem não faz leva Avaí foi para cima e marcou eu vi um Avaí diferente, inclusive o Capa, que é um dos jogadores que eu meio mais falo assim que falta alguma coisa, ele sabe atacar, sabe marcar, mas pega no cruzamento. Foi novamente bem em campo. Gastão Rodrigues sempre vem pedindo ele nos outros podcasts, sempre fala que tinha que dar chance pro cara e marcou dois. Então, Avaí mostrando que tem elenco e que se quiser jogar, vai chegar vai brigar pelo acesso e torcer agora jogo contra o Paraná né vai jogar duas fora primeira é contra o Paraná manter o time acredita ali que como diz o Geninho temos elenco um elenco bom é, ele até falou comentou né, do, do Betão com pessoal já meio que já meio que aquela corneta aquela pergunta já cornetando, por porque o Betão é banco ele deixou bem claro o Betão é um líder para mim também é um líder e ele precisava de uma força aérea na, na zaga do Havaí. Então, ele conseguiu administrar bem o time. E o time se comportou também como o treinador pediu. Então, acredito que o Havaí continuar nessa pegada do primeiro jogo. Vai como trazer uma, a, os, os seis pontos né, dos dois jogos fora de casa.
0: O Havaí foi a campo com o Lucas Frigieri. Capa e Arnaldo nas laterais, Victor Salinas estreou, o zagueiro, número 41, na camisa dele, ele estreou na zaga do Havaí junto do Rafael Pereira. No meio campo, Bruno Silva Ralph começaram ali como os volantes do, do Havaí, um pouquinho mais avançado já. Jonathan Renato, Valdívio e o Gaston Rodrigues. Lá na frente, camisa 9 para ele. Autor dos dois gols do Leão. Na vitória é, sobre o Náutico, por 3 a 1 o outro gol do Leão foi contra, né? o Carlão acabou, o zagueiro do Náutico acabou fazendo um gol contra, por isso aí o placar 3 a 1 o o camisa 9 do Timbu, foi o autor do gol, dando aí números finais à partida. Começo de partida, né, o Victor? O Náutico teve duas chances claríssimas, uma primeiro com o Jorge Henrique, que é jogador também do Figueirense, outra do Chiesa. Que, que levaram bastante perigo, até eu colocaria mais erro dos atacantes do Náutico do que alguma defesa do Vitor Frigeri nesse começo do jogo, né?
1: Com certeza, o Havaí, ele, ele deu uma dormida nesses dois lances, tanto que eu, logo depois dos dois lances, eu, o gente acabou vindo, né, que o técnico ali, o Geninho, Chamou a atenção da, da zaga e principalmente ali do de quem estava à frente da zaga, Ralph. Eu vi muito dele, Bruno também. Eu ouvi muito ele gritar para ajeitar a marcação e tirar a bola dali. Tanto que teve um lance no, no segundo perigo de gol da, do Náutico ali. Ele deu um grito com o Ralph, pedindo pro Ralf lançar a bola para frente, sem medo de isolar, mas que fosse para frente e também deixo claro também assim ó é, Salinas veio veio já chegou assim meio que criticado e eu quero deixar claro que assim eu defendo os jogadores é, até um certo ponto critico sou o corneta mesmo quem me conhece sabe mas eu acredito assim ó o cara mal chegou então tenha calma com o jogador com qualquer outro lugar do tem que ter calma com quem chegou e não é porque às vezes ele foi mal no outro time que vai ser mal no nosso então jogou bem, acredito que mais dois jogos assim dá pra gente ter uma ideia de como realmente ele é, e só pra deixar aqui claro né sobre o Salinas, e as duas falhas realmente é, faltou os atacantes do Nautic, foi, foi mira, porque tanto que o Chiesa ali a hora que chutou uma das bolas, acho que o segundo chute que ele deu, né foi o primeiro na realidade é, passou próximo do gol e realmente ele tava sozinho acho que cara a cara com o Frigeli. Ia ser difícil pegar.
0: É, e aquela velha questão, né? Quem não faz, leva ainda está muito viva no futebol. Números das, da partida, posse de bola. A equipe eh, do Náutico teve mais posse de bola com 59%. O Havaí deixando o, a bola com o adversário. Né? Uma característica que é muito dos times do Geninho. É, já agora, em, em relações a números absolutos de finalização: o Havaí com 18%, o Náutico com 12, 6 finalizações no gol pelo Havaí 5 do Náutico, 8 finalizações para fora do Havaí 5 do Náutico, e chutes travados, 4 do Havaí 2 do Náutico, 6 escanteios para o Havaí, 4 para o Náutico, totalizando aí 10, jogo faltoso também, foram 22 faltas pelo lado do Havaí, 23 pelo lado do Náutico, 4 amarelos para o time do Náutico, 3 para o Havaí aí são alguns números da partida para a gente dar uma pincelada, para a gente dar uma conversada sobre o Havaí que saiu na frente, saiu vencendo no Campeonato Brasileiro da Série B, e por conta disso, também pelos dois gols de saldo, acaba figurando aí na primeira posição, depois dessa primeira rodada realizada. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre Havaí e Paraná, nós vamos passar um pouquinho para conversar agora sobre o jogo do Figueirense. Figueirense enfrentou é, na primeira rodada a equipe do Operário Ferroviário, né? mais conhecido comumente apenas como Operário, né? mas o nome do time realmente é Operário Ferroviário, para quem não sabe. Então, placar de 3 a 1 para o Operário, o Fantasma, né? conhecido Fantasma, e, e começa perdendo na Série B, começa a amar o Figueirense, e assustando os torcedores, aí porque o time... Realmente não conseguiu jogar um bom futebol contra a equipe do Operário. Por isso, já dou as boas-vindas e quero escutar Lucas Fagundes para comentar sobre o Alvinegro.
2: Bom, boa noite a todos, boa noite, Alan, boa noite, Vitor, é, todos os nossos ouvintes aí que nos prestigiam. É realmente falar novamente sobre uma, sobre uma má jornada do Figueirense, né? É, fez um primeiro tempo minimamente organizado, a gente tem um ponto-chave ali no, no começo do, da partida, que foi, ah, que comumente o Mané chama de rabada, né, do Pedro Lucas ali na frente da área, então estava 0x0. É, poderia, poderia ser diferente ali a história é, do jogo. Né? Então, saindo na frente, mas isso acabou não acontecendo, e tom, tomou o primeiro gol ali na bola da direita, é, em que o Douglas, Douglas Coutinho, subiu no meio dos dois zagueiros, né, e, e mais um gol de cabeça, a zaga tomando. Né. Depois, no começo do segundo tempo, teve o gol contra do Pereira, enfim, é, se desencontrou, tomou o terceiro, teve até outra chance do que o Sidão salvou ali com o pé, e descontou depois. É, eu acredito aí que o Figueirense tenha acentuado aí as, dificu as dificuldades e, e debilidades do, do, da equipe, é, nessas últimas duas partidas, né, isso até assustou um pouco e vem arranhando aí uma imagem de um mínimo padrão de jogo, de uma mínima, é, de um time casinha de pobre arrumada, como disse um, um famoso cronista aí da, da capital, é, e isso realmente não se mostrou, tomou sete gols nos últimos duas partidas, é, mostrou muito pouca força de reação no, no grupo, é, poucas opções ali para o Márcio Coelho, que também... Tem mudado ali as peças, né? Botou o Pereira no meio campo, coisa que eu realmente não consigo entender muito. É, não tô colocando a culpa nele, mas eu acho que é, que é meio complicado. Eu, eu vejo como a nossa terceira opção de zaga. Eu acho que até para elenco ele, ele compõe bem, não, mas não, não vejo como, como podendo auxiliar muito no meio campo. É, e, e eu acho que a existência com o Marquinhos hoje, talvez até para preservar um pouco a física. Até psicologicamente, claro que ele é um jogador experiente, mas ele tem vindo mal. Né? Ele tentou abrir de novo pela direita ali em alguns momentos. É, eu acho que o Guilherme, como hoje o time está no estágio atual, não pode sair desse time. É, agora o Figueiredo tem um jogo aí para contra o Vitória né? para realmente fazer é, a vitória, né? sem, sem o pleonasmo aí, mas realmente fazer os três pontos de qualquer jeito. E se isso não acontecer, a fumaça vai ser grande no escapé.
0: Escalação da equipe do Figueirense para a gente continuar falando do Alvinegro. Sidão foi o goleiro. As laterais com o Lucas e o Brunetti. Meio, o, e o a zaga com o Alemão e Roni. Meio campo com o Pereira e o Arouca. Mas um pouquinho mais avançados, o Everton e o Marquinho. Lá na frente, o Pedro Lucas e o Diego Gonçalves. Até comentar quem entrou também, para a gente dar uma falada. Entraram aí o Victor Oliveira no lugar do Brunetti, o Lucas Henrique no lugar do Everton, inclusive o Lucas que dá o passe para o gol impedido, mas gol né, do Diego Gonçalves, já que não tem VAR na Série B, o Everton o Santos entrou no lugar do Pedro Lucas, é, o Guilherme entrou no lugar do Marquinho, e o Keke entrou no lugar do Arouca já aí num, num desespero um pouco de tentar jogar o time para frente, de qualquer maneira, do treinador Márcio Coelho, quando já perdia... Por, por 3x0, né? 3 a 0 né? Quando ele entra o QQ, porque o Keké já entra Sim. no finalzinho do jogo, tava 3 já. É, é, tem que fazer? É, pois é. A gente falando do Figueirense, Lucas, é, é complicada a situação de uma zaga que toma 7 gols e uma zaga experiente com o Alemão e Rony, né? São, é uma zaga que por si só são dois zagueiros que, que não podem errar como estão errando é Claro que isso também pesa um pouquinho no meio-campo, que tem que dar o primeiro combate é, nesse setor defensivo, é, mas um time frágil defensivamente é, aparece o Figueirense nesse momento, né, Lucas?
2: Sim, e até essa não era a tônica ali pré-pandemia, pré né? Até a gente entendia que o Figueirense estava minimamente sólido ali na defesa, mas nas últimas duas partidas realmente foram... Bem complicadas, né? É, literalmente no primeiro gol eles tomaram, eles bateram cabeça, né? Quase bateram cabeça, literalmente.
0: É, e, e também, o, Lucas, o e time tá desequilibrado, né? Nem foi o Rony com o Alemão, tá? Bate em cabeça, brunete e Alemão, porque o Rony não, nem dentro da área, quase, ele tava quase saindo dentro da área. Não sei onde é que ele tinha ido marcar, quem que ele tinha de marcar, mas ele tava bem é, deslocado da posicionamento. O original do zagueiro. O alemão tem que se deslocar para frente para tirar o buraco aí vem também se deslocando o brunete para fechar. fechar que é normal mas parecem que não treinaram essa marcação de alguém vindo é, de encontro à bola né porque o, o Douglas Coutinho brincou para cima dos dois zagueiros nesse cabeceio do primeiro gol do operário
2: Sim, tá, cabeceou livre, né? Isso... Assustado, é claro que aí, aí no segundo gol também tem a questão da... Quem vai cobrir no meio da área é o Arouca e sobra é, limpo... Não, terceiro, perdão. Sobra limpo ali para o jogador do operário fazer o gol. Então, o time está desequilibrado, né? Perdeu o mínimo que tinha, que eu acreditava que tinha, né? Então, acho que tem muita coisa para mexer, principalmente ali a cabeça da área. E todo o balanço defensivo, né? entender quem que vai fechar, quem que vai acompanhar, enfim, é, com as pontas, o meio, e isso está tá bem, tá bem bagunçado na equipe. Né? Somado a isso, eu vejo aí como as peças que entraram, tirando até o Lucas, que, que já, já vinha entrou no Catarinense, e, é, e é, parece ser um articulador, enfim, mas é um garoto também, não dá para colocar... Lucas Henrique, é, você fala, né? Isso, Lucas Henrique, o meia, né? É, a pressão toda nele né? eu acho que dificilmente é, aí ele, a gente ele, vai conseguir sair dessa desse problema né, é, da, da
0: equipe ele não é o, 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 a peça para entrar e mudar a tônica do jogo né? o é um garoto não. ainda tem muito a crescer mas entrou até um pouco assustado, talvez eu não sei o scout de todos os passes dele, mas ele acertou um passe o gol, foi o único passe que ele acertou o resto, no meio-campo, estava com uma dificuldade inc incrível de dar um passe. Mas até, até dá para dar uma relevada nisso, por conta de entrar num segundo tempo com um jogo é, desfavorável, querendo mostrar jogo, então querendo tocar na bola o tempo todo. Então acaba querendo ou não que os erros ficam mais aflorados. Né?
2: Sim, a Figueirense vem trazendo aí jogadores também que, que são apostas, né então é, é meio complicado a gente projetar a equipe em relação com, com o elenco que se tem hoje e com o que se está vizinhando de reforço, até pela situação financeira. então A gente ainda vai projetar o Vitória um pouco mais para frente e até a sequência da Série B, mas é um cenário nebuloso no é
0: Hoje a gente já trouxe a informação, inclusive já está já, já no Twitter, nesse momento que a gente gravou, a gente já publicou no nosso Twitter, dois reforços já foram é, divulgados, o Giovanni meio campo e também o Matheus Neres, os dois vindos lá da Inter de Limeira, mas tem passes diferenciados, os dois estavam emprestados na Inter de Limeira, mas o Giovanni é atleta, atleta do Atlético Paranaense e o Matheus Neres é atleta do Palmeiras. Então os dois, o, pelo que a gente deu uma analisada aqui por cima, até antes de a gente começar a gravar, o Giovanni parece muito um pouco mais um meia, de articulação, mas ainda assim, até por conta de jogar na Inter de Limeira, ele tem um mapa de calor um pouco mais defensivo, né? até por causa do time mesmo, a Inter de Limeira que joga um pouquinho mais reativo, e o Matheus Neres já tem um mapa de calor bem mais defensivo, realmente mais para volante, até mesmo é, zagueiro, né? a gente vai aguardar um pouco, são jogadores que chegam com pouca informação, né? jogam no interior paulista, é, então a gente tem que aguardar para ver como que eles chegam aqui no Scarpelli se eles conseguem contribuir. É, por enquanto ninguém conseguiu contribuir, Lucas, dos que chegaram. Sim. ninguém, ninguém conseguiu eh, chegar e entrar no time titular e já desbancar quem tava jogando, pelo menos por enquanto. É.
2: Sim, são todas opostas, né? Até demonstra a natureza do que do que tipo de reforço que tá vindo para o Figueirense, não tô denegrindo aqui a imagem dos jogadores, mas é, pela dificuldade financeira são todos os jogadores que estão vindo com salários pagos, o Gabriel Lima pelo Corinthians o, o Giovanni acho que pelo Atlético Paranaense, do Palmeiras provavelmente deve ter alguma composição, o Figueirense não deve estar tá pagando tudo, então é, é muito o cenário está tá complicado em relação às a, a, movimentações de mercado, então basicamente todos os jogadores que chegaram aqui para a sequência da Série B, o lateral direito, o Lucas Carvalho é, o próprio Giovanni, o Matheus Neres, o que quer o Gabriel Lima, é, são apostas, né? Eu não vejo aí nenhum deles como... Talvez o Giovanni, que foi até elogiado pelo que, pelo que se viu, mas mesmo assim nem ele chega, pega a camisa, vai jogar e vamos ter a, a certeza de que vai contribuir de uma forma tão efetiva, mas a gente vai torcer, claro, porque são, em, na sua maioria, jovens que, que querem mostrar.
0: Ô, Lucas, antes de a gente projetar... É, o Havaí e Paraná, para botar o Victor no jogo também de novo, é, tendo, tendo esse cenário do Figueirense de pouco, pouco dinheiro, tendo esse cenário brasileiro de maneira geral é, da crise pandêmica, né, que, é, que é dinheiro é mais difícil de aparecer, é, não era necessário que o Figueirense tivesse como diretor do departamento de futebol, alguém mais experiente do que o Sorriso? Por quê? Porque eu já dou o meu comentário para ver o que que tu acha também. Porque eu acho que o Sorriso, eu não sei se tem um leque tão grande de experiência, de conhecimento do futebol, de radar, eu quero dizer, o conhecimento nesse sentido, de radar de futebol para pincelar algum jogador que ele já viu jogar em algum momento sabe é, no contato com vários empresários diversos polos do Brasil não sei se ele tem esse, esse radar tão grande assim e, e me parece que que deve ter jogadores de melhor qualidade no Brasil esperando uma oportunidade né para para jogar num time de série B a gente olha o interior paulista ali com com muitos jogadores interessantes talvez até o Giovani e o Matheus Neri sejam esse, alguns jogadores interessantes assim que venham despontar aqui mas eu queria ter a opinião sobre isso é tudo nas costas do Márcio Coelho ou a gente tem que abrir um pouquinho mais esse leque de cobrança também?
2: Então, acho que de repente em relação ao Luciano Sorriso a gente tem que pensar também na questão do, da saída do Felipe Gil, né, e o quanto que pelo que se coloca isso também seguiu, é, isso surtiu caiu mal no grupo, né é, enfim, chegou um outro profissional, enfim, em detrimento de um outro que tinha mostrado, né que, que, que mostrou é, essa, isso que você comentou de uma visão de mercado, que foi o Felipe Gil, né, que no, no final da Série B do ano passado fizeram as contratações ali que mantiveram o Figueirense na Série B. Mas eu concordo contigo em relação a pouca experiência, né que é o segundo trabalho do é, Luciano Sorriso, o primeiro teria sido no Santa Cruz e lá foi bem criticado, claro que a gente sabe que torcedor sempre é, analisa de uma outra forma, enfim, mas é, eu acho que tanto a experiência na, e conhecimento de mercado, eu, eu também questiono, acho que, que faz parte realmente do meu questionamento como, como você colocou, mas eu acho que também o perfil dele, eu não vejo como alguém que que tem essa percepção, enfim, de notar os ânimos do grupo, de, enfim, de conseguir fazer essa transição ali entre o grupo e diretoria, é, conseguir detectar motivos de satisfação, enfim, eu, eu, não, eu não consigo ver o perfil do Luciano Sorriso como um gerente de futebol que vai conseguir adicionar tanto nessa gestão de vestiário, né, quanto para o conhecimento de contratação claro que é um pouco até cruel a gente taxar isso, mas são as percepções iniciais é, de um trabalho que já não começou bem né? então é, a gente tem claro que esperar esses jogadores é, desempenharem é, aparecerem, mas até então o cartão de visita não vem sendo bom realmente
0: é, eu fico sempre pensando o seguinte: aquele time que jogou contra o Fluminense jogou tão bem defensivamente, é, não conseguiu vencer a partida, mas é, de maneira geral é, é, jogou muito bem, jogou, jogou com muita muita consciência do que deveria estar sendo, o que estava fazendo tudo isso, né? E aí ah, ah, ah já é verdade eu fiquei nem só falei que não venceu ele venceu de 1 a 0 tá é, mas, mas o que eu ia dizer é o seguinte: aquele time deixa desaprender a jogar bola é porque não parece os mesmos jogadores, sabe a gente analisa quase quase que é o mesmo 11 inicial tirando alguma outra peça, mais um time sim que parece completa parece 11 outros jogadores alguma coisa nesse nesse meio tempo aconteceu. Ah, tem pandemia, tem tem tudo isso. Mas o jogador não desaprende a jogar futebol. O jogador não desaprende tática, não desaprende técnica. entendeu? Eles não ficaram oito anos sem jogar bola e voltaram a pegar uma bola de novo. Né? É, a grande maioria já está treinando de novo no dia a dia, recupera rápido, tem a memória muscular. Então, algo tem que ser analisado. Alguma coisa aconteceu de um Figueirense jogando bem contra o Fluminense, vencendo de um Brusque. Já naquele final de campeonato ele era um time reserva mesmo. Mas um time que vinha jogando bons jogos. Claro, com suas limitações, com certeza. Mas não assustava tanto quanto assusta agora. É, até no primeiro jogo contra o Jaraguá. Ainda jogou bem o um primeiro tempo. E depois disso parece que alguém chegou lá e falou Ah, deu. Vocês não precisam mais jogar bola. Porque é muito estranho realmente. É, contra o Jaraguá ainda, contra o
2: Juventus lá no, no Isso, primeiro o jogo. Segundo o segundo tempo, realmente, eles caíram fisicamente, né? Mas poderia, claro, a gente entende, tem a questão da pandemia, mas não, não me parece ser só questão física, realmente o padrão mudou, né? Esperamos aí que o Masco, ele consiga revisar aí, entender o que que aconteceu, o que que, 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 que tá acontecendo de errado, é, e tentar restaurar esse esse padrão mínimo aí de equipe para conseguir sair dessa. Né? E já tem um aniversário complicado, né? O Vitória em casa vitória que venceu a partida contra o Sampaio, é, não, não, vai, não vai ser trivial vencê-los aqui.
0: Victor Machado, Havaí enfrenta o Paraná, 20 e 30. Paraná que empatou a primeira partida do campeonato é, da Série B. O que esperar dessa partida, Victor? Lembrando que vai ser lá no Paraná o jogo.
1: Sim, eu espero uma partida assim, como sempre, nunca é fácil, né? Ainda mais na casa do adversário. O Paraná tava jogando bem e eu andei acompanhando, tem até uns conhecidos lá do... moram lá, né? E eles estavam falando como sempre o Paraná começa bem e acaba deixando o adversário empatar ou até virar o jogo. É... Até brinquei com eles que espero então que eles deixem o Avaí também e... Mas é um jogo como todos os outros, né? A futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então, eu penso que o Havaí tem que já entrar com o time que começou aqui contra o Náutico. Não, não inventar, né? Que acredito que o Genin não vai fazer isso, então vai entrar aí o time, vai ser o mesmo. Talvez ele mude alguma coisa ali na zaga, talvez não precise tanto numa zaga tão alta, então ele consiga entrar com o Betão. Mas... Acredito, como todos os jogos da, série, jogos da Série B são difíceis, então espero que o Havaí se mantenha com aquela calma e, e a raça que teve aqui, que, que eu até falo até o Henrique Santos pega no meu pé diz que, que não acredita muito nesse negócio de raça, mas eu acredito que todo jogador ele tem que se dedicar ao clube que tá pagando o clube que tá dando a chance para ele mostrar o que ele sabe ou até o que não sabe, mas então Joga com vontade, então é mais um jogo para entrar em campo e trazer os três pontos para Florianópolis.
0: Lembrando que o Paraná empatou com o Confiança, que foi um dos times que subiu da Série C. Então, placar de 2x2, Paraná e Confiança é, é, no Sergipe, né? E agora, e agora joga em casa Eita. essa segunda rodada.
1: Confiança esse que, se eu não me engano, é o time do ex-atleta do Havaí, né? O... Já tô me fugindo o nome dele agora.
0: Pera aí mas eu já descubro. Ex-atleta do Havaí. Deixa eu ver o que você tá querendo dizer, André Moritz. <risos> ah, boa. Quase que não veio, hein? Puxou Bom, pelo. <risos> Puxou pelo rabinho, essa agora. André Moritz, exatamente.
1: Compõe ah, um o elenco. Confiança.
0: Nesse elenco do Confiança, já que eu entrei aqui por, por, só pra gente ver, tem um jogador famoso também que passou aqui no Scarpelli, que é o Nirley. O Lucas deve lembrar dele. <risos> o Nirley joga lá no, hum. no Confiança. Deixa eu ver se tem mais algum nome hum. conhecido no nosso. Grandes campeão. lembranças
1: desse ah, jogador. Detalhe, né?
0: <risos> o, Nessa o...
1: série B. Fala. Fala. Nessa Série B não, falando nessa Série B tu encontra alguns jogadores que passaram por aqui, tipo, ó, no operário tinha o Pedro Ken que jogador Sim, do Havaí, saiu machucado e continua, e continua Dodói, né é porque Continuou. aqui saía porque machucava daí quando foi pro Curitiba também saía porque machucava e no operário e nada
0: mudou durou 40, 14 minutos ele em campo Jogam, ah, ta, joga aí. também lá no, no só pra gente finalizar aqui o Confiança que deu que deu aquele Xabu, sempre assim, pra gente ver o Moraes também, ex Vasco da Gama já com 90 anos já porque ele era jovem quando jogava no Vasco né agora vamos só dar vou dar uma só passadinha pelo Paraná para a gente dar uma dar uma olhada no, no elenco até para começo de série B a gente tá. a gente tá voltando né ao ritmo das competições e, e até com um certo atraso digamos assim né então a gente vai vai conhecendo os jogadores é, dos clubes né não, com Pouco mais lento do que antigamente. Nomes conhecidos nossos aqui, por enquanto, no meu olhar, é nenhum. É, tem, tem, um, tem, um, tem um jogador interessante lá no Paraná, que é o Renan Bressan. Renan Bressan, se vocês não sabem, ele é naturalizado bielorrusso. Já jogou, inclusive, pela seleção de Belarus. Renan Bressan, ele está jogando lá no Paraná Clube. E é um bom jogador, já jogava no no Bate-Borisov, que é o melhor time de Belarus. Primeiro jogo Tem um ex-Havaí né? no Paraná. Diga, quem é? Salazar. <risos> Zagueiro <risos> colombiano, <risos> dois metros de altura. Ah, é verdade. verdade. Me passou aqui e eu não vi. Verdade. É, o pessoal gira, né? O pessoal vem para o Brasil começa a girar. É interessante, vir e mexe. A gente olha... O elenco descobre que um jogador está jogando aí no, em algum time. A gente nem lembrava mais dele.
2: Tem o Biteco também, né? Que é o, que é o irmão do, do Matheus Biteco, que faleceu no acidente da, da Chapecoense. Ele já está há um bom tempo lá, né? Acho que ele está uns três anos lá, pelo menos.
0: Guilherme é, Biteco. Exata, exatamente. Time perigoso esse time do Paraná. deve tomar deve tomar certos cuidados. É, tem como... Melhor jogador aí na avaliação depois da primeira partida do goleiro Alisson. Seguido aí do Meia, Renan não, bobo não.
1: É, E o Paraná sempre complica. Mas tem essa coisa também, né? Quanto o goleiro. Oi? É o que eu digo ali que sim, né? Geralmente quando o goleiro vai bem é porque o resto do time não também não É, foi o time bom tá aí.
0: deixando chegar, né?
1: Aquela velha máxima, né? É.
0: No confronto direto entre os dois clubes, o retrospecto é melhor para o Havaí com seis vitórias contra apenas uma do Paraná e quatro empates. É, e então, tem um
1: detalhe também, diga. que o Paraná já tomou gol de dois goleiros do Havaí, né? O César Silva <risos> e o Eduardo Martini, com a ajudinha do Vento Sul.
0: Ah, o Vento Sul é contra o Paraná? Bem lembrado, então. E o e César Silva, que era é um que batedor o de pênalti, né? Um César Silva era batedor de pênalti de falta na na mesma época que que, que o Chilaver batia pênalti lá no Paraguai e o Rogério Senna tava também começando a bater pênalti, né?
1: Ah, o Rogério Senna aprendeu falta, com tal. o César Silva, né? Oi? O Rogério Senna aprendeu com o César Silva <risos> <risos> Tá bom Lembro que uma época o Wilson, o Wilson se encarnou em fazer
2: isso, né? O Wilson,
0: o Wilson bateu com uma falta, também dois queria pênalti. Coisa é, assim. também começou a querer bater é, te, te, quando o goleiro começa a querer o bater... O Volpi também
1: bateu uma aqui, não bateu? Acho tipo, que o Volpi não. não. Não foi o Volpi? Assim. Não, Eu foi Sonsen aquele que, que era fora. do São Paulo também, que veio pro Figueirense. O Denis. O Denis, isso. Sim. Eles estão procurando a bola dele até hoje. O Denis bateu falta.
0: É isso, agora vamos passar pro Figueirense pra fazer um, um esquenta para esse jogo do Figueirense em casa, na terça-feira, contra o Vitória da Bahia, o Vitória... Como bem já falou, o Victor venceu seu primeiro jogo na competição frente ao Sampaio Correia. 1x0 foi o placar, retrospecto dos dois no confronto direto está bem igual. 3 vitórias para o Figueirense, 3 vitórias para o Vitória e dois empates. Também um jogo bem perigoso para o Figueirense. O que a gente pode esperar dessa partida Lucas?
2: É, o Vitória fez a, fez a vitória, né? Vitória fez a vitória. Aí da... O Vitória fez a vitória, fez, fez um a zero, gol do Carleto, né? Que é um jogador aí que também já teve aqui no, no Havaí. Se eu não me engano, na Chapecoense ou não? É um não, excelente sei, lateral. Sei que no Havaí, sim. É, ele fez o gol de pênalti, né? Havaí em 2014. É, Havaí em 2014, isso. É, tem outros jogadores ali conhecidos, que é o Jonathan Bocão, que é o Bocão do Havaí, né? E o Gerson Magrão jogou aqui no Figueirense, o Rodrigo Andrade, o famoso Diguinho, né, que jogou aqui no Figueirense em 2013. Então tem algumas peças conhecidas. né, é um, é um jogo complicado. Né? O Figueirense não pode, não pode se desesperar, se abrir, é, e tomar gol e, e realmente complicar toda a estratégia de jogo. Né, o Vitória ele tem um treinador muito jovem. Né? Eu confesso que eu não conhecia. Fui pesquisar, ele, ele era auxiliar técnico, Bruno Pivetti e ficou de fora também, assim como o Figueirense da, da fase final ali da semifinal do Campeonato Baiano, né? Mas ficou é sempre em um quinto, jogo complicado. Ficou em
0: quinto lugar, né? Ficou em quinto lugar, não, não jogou semifinal.
2: Não jogou semifinal, né? Até o Geninho tava lá, né? Até, até junho mais ou menos. E enfim, é sempre um jogo perigoso, né? Eu nunca lembro de jogos tranquilos com a Vitória aqui. Claro que são é históricos, isso é, isso é mais antigo. É, e da forma como tá hoje. O time, como está se comportando, todo cuidado é pouco, né? Não tem que jogar de uma forma compactada, tentando especular o jogo, não dá para partir para cima, é, para não se complicar, ainda mais com a irregularidade que, que a defesa tem mostrado né? nesses últimos nas últimas partidas. Mas é um jogo complicado realmente e eu acredito que vai definir é, os rumos da, da, de uma permanência do, do Márcio Coelho. Tá. Se o Márcio Coelho sair desses dois jogos sem ponto Ou com apenas um ponto que Depois tem, tem Cruzeiro né? Eu acho muito complicado Ele, ele permanecer no, no elenco no, no comando
0: E aí Tendo essa perspectiva Da saída Do Márcio Coelho quem, quem seria O nome mais forte nesse momento Na sua opinião, Lucas
2: O nome mais comentado o do Jorginho, né, que fez a campanha com, com o Juventus. Eu, particularmente, não sei se seria o mais adequado, é, talvez pelo, pelo trabalho que ele fez com o tipo de grupo que ele tinha lá, talvez até pudesse encaixar, né, que era um grupo mais jovem, mais rápido, eu acho que o Figueirense poderia é, com uma outra peça, e também, também tem jogadores jovens aqui, tem, tem o Guilherme, tem jogadores é, que, que poderiam ajudar isso, né, com alguma outra contratação, mas eu preferiria né? E até, pelo, até pelo risco que, que eu acho que, que pode, pode acontecer esse ano novamente um treinador como o Emerson Maria né? que é. está no Brasil de pelotas né? eu, eu gostaria de vê-lo novamente no Figueirense
0: o, a gente botou lá no nosso Twitter uma enquete exatamente sentindo esse, esse momento do Figueirense de instabilidade do Márcio Coelho de que se caso acontecesse a demissão dele qual seria o nome mais é, mais aclamado digamos assim pela torcida. Victor, você tem um
1: resultado final aí para passar para a gente? Sim, tem um resultado. É, falando ali sobre o Emerson Maria, é, falam que ele ainda tem dívidas com o Figueirense, então acredito que não se dificultaria eu acho, a vinda dele pro, pro clube, né? Ele saiu bem magoado. Ah, mas é, mas, é era, um outra, dos, mas era outra mas era outra gestão.
0: Ô, ô Victor, é. era outra ah, gestão. É, também. É, eu, não, eu não sei, eu sinceramente, eu não sei se os jogadores que saíram em dívida com a, com a Elefante é, não voltariam a jogar no, no Scarpelli, sabe? Eu acho que voltariam sim. Eles não saíram com a mágoa com o um clube, eles saíram com a mágoa com aquela administração se medonha que, empresa, que né? tava
1: ali. É, é verdade. E uh, falando ali, né? O pessoal, assim, ó. Eu botei os. Eu... Tinha perguntado antes ali no Twitter do clássico em debate pro pessoal o que que eles achavam, né, quem poderia ser o técnico. Os nomes mais falados foi Argel, Emerson Maria e o Jorginho ali do Juventus. Ficou com 39%, o pessoal prefere o Argel, e com 32% o Jorginho. Emerson Maria ficou em terceiro com 29%. É é o, 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 o que eu não gostaria, sinceramente. Eu acho que é, o Argel não tem
0: não tem mais perfil é, Para um grupo daquele dali do Figueirense. Com tanta dificuldade de elenco não.
1: Fala, é, eu Fala... acompanhei uma conversa. E também falei com alguns, alguns amigos alvinegros. E eles falam que assim. Seria bom o Argel. Por qual um motivo? Tirar o Figueirense da zona. E manter na Série B. Que é mais ou menos o que o Figueirense. Né, essa diretoria está querendo que não pensa tipo já num, num acesso né ah claro se vir um acesso é. para qualquer clube é excelente
0: Mais mas pensaria né?
1: primeiro em manter na série B não cair para C e ano que vem aí sim fazer todo um projeto para poder subir mas ah. seria o Argel para tirar da da degola ali né já começar pelo menos um, uma caminhada boa tudo bem mas não é não é ele
0: não tem uma ele não tem um, um mapa da mina que que qualquer time que ele pegue não vai ficar na zona de rebaixamento e vai se manter na divisão. Também é... Sabe? É, e não acho que o um Rai não cai no mesmo lugar também, né? É,
2: o que eu acho é que o Argel tá fora já do patamar do Figueirense e eu acredito também que o Figueirense não, não tem condição de ir no Brasil e tirar o Emerson Maria. Então, eu... É, eu acreditaria mais no Jorginho. Mas esse sistema de salário... Eu acreditaria quem você... que tem mais chance de vir. Né? Eu traria o Emerson Maria, mas eu, eu acredito também. que não tem essa condição.
0: Se, eu, se tivesse dinheiro para trazer de, desses três, né? Se não, tivesse, se, se não tivesse problema financeiro desses três, desses três eu traria o Emerson Mari
1: É, eu, eu penso também que se fosse para o Figueirense contratar, assim, traria agora, né? O Jorginho por causa das finanças, né? É, mas aí, exatamente, Victor, Opa. tem razão. Se, se levar
0: em consideração também a parte financeira, eu acho que desses três nomes que a gente levantou aí junto aos torcedores é o Jorginho, seria o nome mais de melhor custo-benefício né? mas também não garante que, que ele vai salvar muita coisa né? lembrando que ele, ele é muito experiente no futebol, isso ninguém pode tirar um cara com uma carreira muito, muito interessante no futebol, como jogador como torcedor como treinador, não tanto assim né? ainda requer trabalhos é, mais fortalecidos né? então seria o time do Figueirense eram talvez o mais o maior trabalho que ele teria para na carreira dele.
2: É, ele até ele teve um problema pessoal, né, que foi a perda de um filho, porque ele, ele ele era um auxiliar técnico do, do Palmeiras em 2009. É, acho que foi o Luxemburgo, o Luxemburgo saiu e ele assumiu e o time fez algumas vitórias, acho que em 10 jogos fez 6 ou 7 vitórias, assumiu a liderança e o Palmeiras estava negociando com o Murici. Trouxe um burici, o Palmeiras teve outros problemas, lesão, enfim, perdeu o campeonato 2009, que é o que o Flamengo venceu. É, em 2012, ele fez aquele time da Barce... ele fez, né? é, ele treinou aquele time da Barceluza lá, que ganhou a, a Série B em 2012. Tinha o Edno no ataque, enfim, tinha o Ananias, né, que também faleceu lá no, no acidente da Chapecoense tinha alguns jogadores, acho que tinha o Moisés também, aquele meio aquele do Palmeiras, que jogou no Palmeiras depois. É, esses são os dois principais trabalhos, né? Fora isso, realmente eu não lembro. Ele tá tentando se recolocar, e querendo ou não, o Catarinense aí é dos sete ou oito estaduais aí que mais aparecem. E acredito que pelo nome que ele tem, enfim, de, ser jogador, de ter sido jogador, e acho que ele consegue se encaixar numa série bem em algum momento, né? Sem dúvida. Eu não veria com uma... Conta. Eu não veria com maus olhos, assim, mas... Também não, eu, também como, não. Como eu é e tu colocamos,
0: é, não, é uma não, não a não seria preferida. Não seria um absurdo. Não seria um absurdo caso acontecesse alguma coisa é, com o Márcio Coelho de ele dele assumir. E, mas e digo mais, tá? Eu acho que no, num cenário de assumir um técnico experiente como o Jorginho, mesmo que seja experiente mais como jogador do que como treinador... É, não é o caso de uma demissão é, do, 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 do grupo de trabalho do Márcio Coelho. Eu acho que ele tem que continuar aprimorando como auxiliar técnico, conversando, discutindo, dando opinião, né, tentando, tentando uh, melhorar o... A gente sempre fala, né, quanto mais pessoas para dar opinião, a gente sai uma opinião boa, né? é, aquele famoso brainstorming. Né? Então... No futebol também Sim. isso pode ser interessante. Alguém como o... o Jorginho pode dar alguma ideia, ele dá outra, e os dois, num senso comum, numa numa conversa, pode chegar uma ideia interessante, maturada. Então, acho que também não é para desprezar, mas muita atenção também no departamento de futebol. Não adianta trazer o treinador e a gente não tiver é, uma, algumas peças ali interessantes para ser esse elenco fica um pouquinho melhor, né pelo menos umas três ou quatro jogadores é, setor defensivo precisa melhorar, a gente precisa ter mais zagueiro né, com, com qualidade, porque se a gente precisar botar algum deles no banco, a gente fica com muitos jogadores jovens para entrar ali, que seja bem perigoso também.
2: É, o reforço aí para grupo, acho que se quiser ter uma Série B minimamente tranquila, não digo nem para subir, mas para não, não ter problemas assim. É bem como você colocou ele três ou quatro jogadores, um lateral esquerdo, é, volante chegou agora, enfim, tem, temos que ver como é que, eles, é, como é que eles vão desempenhar. É, eu acredito tem, que...
0: Por exemplo... Eu, eu acho Lucas,
2: difícil...
0: O jogador do Juventus, o Luiz Henrique, né? Acho que era o Luiz Henrique, Sim. Que, que jogou muito bem o segundo jogo e estava fora no primeiro, é um jogador que cabe no elenco do Figueirense. Eu acho que a gente tem que começar... Sim primeiro olhar aqui no estado para ver se algum jogador desse ainda tá tá, pra, tá ventilado eu até chutei o nome eu não sei como é que tá a condição desse jogador é, se ainda tá né, se ainda tá com contrato ou algo parecido mas mas a gente se de fato acontecer de vir o, o Jorginho para o Figueirense, a primeira coisa é dar uma olhada no Catarense para ver se a gente não consegue aproveitar algum bom jogador que normalmente acaba sobrando aqui, acaba que passa para o Havaí Figueirense, os dois não olham e vão jogar no interior de São Paulo bem, vão jogar em outros lugares bem, é bem comum isso acontecer.
2: É, o Luiz Henrique seria interessante, mas até o Vitor pode confirmar, ele estava em negociação avançada com, com o próprio Havaí.
1: É, eu ia comentar é, o... agora, o Havaí já conversando com ele, a princípio pelo que a maioria fala, né é, estaria fechado já
0: ah, é o que eu falo é, que eu eu... olhar primeiro Santa Catarina,
1: depois olhar lá fora, né Sim, e... tem outros jogadores
2: também, né que podem, podem jogar, é o aí. Ronald falou né, também não vai
1: e agora tem uma galera também, o pessoal tá, tava acompanhando hoje que começou a mexer com, com o pessoal lá de São Paulo também, né Aproveitando, o Havaí está negociando com o mesmo Murilo Rangel, destaque do Inter de Limeira. E também o, o Globoesporte.com diz que Paysandu pode perder o atacante do, la, é, do lado de campo para o clube de Série B. O presidente nega a proposta. É, Vinícius Leite ele estaria negociando transferência para o Havaí também. Então, a, acredito, o Havaí já começou, já dá uma mexida, já vê com a chegada do Geninho. Né? O Geninho, é, o Geninho né? vai começar pede... a bot... Pedir jogador, é né? Normal, né? Isso. E aí já tá pra vir esse, essa rapaziada.
2: É, o Havaí ainda consegue fazer algum, algum tipo de investimento, alguma composição financeira. O Figueirense tem que pegar jogador sem contrato, é, tentar fazer um jogadores que tenham um vínculo, como é o caso do,
0: do Giovani. É, precisa tá de, de, muito, de mais, muito mais experiência é. na busca, né, Lucas? Muito mais não, garimpo, não, né? Certeza. O garimpo tem que ser muito mais refinado do que do avaí que tem um pouquinho mais de dinheiro, então, um pouquinho, nesse momento tem muito mais dinheiro, né? É, Ter mais dinheiro pode, pode barganhar outros jogadores, até com contrato, alguma coisa assim, com um pouquinho mais de, de volúpia, né, do que o Figueirense.
2: Ah, e é, com certeza, Você consegue fazer negócios melhores, enfim, é, conseguindo direitos maiores... Eventual, eventual venda depois, enfim, consegue fazer negócios melhores com jogadores que podem render tanto técnica quanto financeiramente. Figueirense tem que pensar em, realmente nessas composições de salário, enfim, que, que não pode enchar muita folha, tem que buscar negociações mais alternativas, vamos colocar assim.
0: É, isso aí. É, meus queridos, mais alguma informação de Havaí Figueirense para hoje?
1: Não, Havaí, para hoje é só isso mesmo. Por hoje ah, só a que o Havaí já chegou sabe. em Curitiba, né?
0: É, vai jogar. Pra deixar bem
1: claro, o já já, tá já chegou, já tá lá na cidade pronto para jogar.
0: É, já tá lá e isso 9 horas da noite do dia 10, né? Quando você estiver escutando, talvez eu tenha até jogado. É, placar do jogo, Victor, pra gente ver se depois a gente vai acertar ou não, placar de jogo de, de Havaí e Paraná e Havaí, na
1: verdade eu não gosto muito de estar tá falando placar mas eu acredito na vitória do com o que mostrou <risos> o primeiro jogo com esse novos ares que o Geninho trouxe e deu assim ó, é notório, tu, tu percebe que, que mudou, sabe acho que acredito que como eu falo, coisas boas vão vir pro Havaí mas eu acredito eu não gosto de falar de placar, mas acredito na vitória do Havaí
0: é, eu, também, eu também vou na vitória do Havaí pelo que jogou no primeiro jogo é pra você, Lucas?
2: Havaí-Paraná, 0x0.
0: É, e aí a gente vira a página, no caso do Figueirense, Lucas, pra você. 2x1 pro Figueirense, sofrido
2: com um gol do Alemão aos 48.
0: <risos> é pra matar um estreito de coração, né? Cara, não temos um dia de paz. É... Torço muito por uma vitória do Figueirense, mas eu acho que o empate já é um excelente resultado tendo a situação do time no momento. É aí para você, Victor.
1: É, eu penso que assim, ó, ó, pelo que o Figueirense vem apresentando desde o Catarinense, o primeiro jogo, Figueirense perde para o Vitória.
0: Os três <risos> resultados possíveis a gente fez aqui. É e, só e, complementando e... o Paraná.
2: Paraná, ali só tem um jog... aproveitando que vocês lembraram do jogador que fez o Figueirense passar raiva o Negro passar raiva, eu vou lembrar do jogador que fez o Havaiano passar raiva que está no Paraná, o Luan Volante
0: Oxi <risos> lembrar. Tem coisa que não lembra, né? Pessoal, um grande abraço é, um abraço, uh -huh. Lucas Fagundes até a próxima semana com mais um podcast do Clássico Debate Um
2: abraço, Al, um abraço, Vitor Todos os nossos ouvintes aí que nos prestigiam. Torcer pela recuperação do Figueirense, Para que semana que vem, cons... para que no próximo podcast a gente consiga falar de, de ambiente melhor, né? pelo menos um pouco melhor no Scarpé.
0: Um abraço, Vitor. Até a próxima.
1: Abraço Alan, abraço Lucas a todos que nos acompanham no Clássico em Debate. E vitória do Havaí, com o Havaí permaneça vencendo, jogando bem, com raça, Porra, Leão.
0: <risos> Bom, ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Obrigado por nos escutar no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, ative as notificações. Também já se inscreva no canal para receber sempre os nossos podcasts. Se tiver no Spotify, você, por favor, nos siga para é, sempre saber das novidades das, no, dos nossos podcasts. A gente vai ficando por aqui. Voltamos semana que vem. Até breve. Tchau!